0: Portfólió Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje szeptember 13-án kedden. A mai műsor első részében röviden foglalkozunk Michael O'Leary, Ryanair vezér CAD délutáni budapesti sajtótájékoztatójával, melynek keretén belül az Ultra Low-Cost légitársaság vezetője destinációk megszüntetését és járatrétkítást jelentett be a cég magyarországi működése kapcsán.
0: Valahol azért lehet egy kisebb párhuzamot vonni azért Ilomász és O'Leary között. Például, hogyha mondjuk egy, egy légitársaság számot csökkent egy adott országba, ami egyébként mondjuk télen ez a normál üzletmennek. A része, de hogyha most ezt úgy kommunikálod, hogy az extra Profit Adó miatt van, meg ugye most az ATkozon is azért táblával jelent meg, és az elején volt egy nagyjából 5 perces kör, amíg mindenki fotózta, hogy nem tudom, a idióta, vagy idiotisztik, nem tudom, pontosan extra profit adó. Azért szerintem ő tisztában van vele, hogy, hogy a médiában ennek azért van súlya, meg, meg erre azért figyelnek az emberek.
1: A témával kapcsolatban kövesi Károly, a portfólió részvény elemzője volt a Checklist vendége, aki lapunkat élőben tudósította a sajtó eseményről. Az adás második részében. Azzal foglalkozunk, hogy megjelent a portfólió negyedéves lakáspiaci hangulat felmérése, melynek segítségével reális képet kaphatunk arról, hogy milyen folyamatok határozzák meg a hazai lakóingatlan piacot. Én Forrás Dávid vagyok, a portfólió podcast lap szerkesztője, ez pedig a Checklist szeptember 13-án. Sajtótájékoztatót tartott Budapesten, ked délután Michael O'Leary a Ryanair vezére. Az eseményről élőben tudósította a portfóliót, Kövesi Károly, lapunk részvényrovatának elemzője, aki itt van velünk most telefonon. Szia Károly, üdvözöllek a műsorban!
0: Szia Dávid, és üdvözlöm a hallgatókat! Milyen
1: várakozások előzték meg a Ryanair vezér Budapesti sajtótájékoztatóját? Ugye hát egészen ilyen egyedi színfoltja volt a különadók bevezetése körüli vitának az a eseménysorozat, ami közötte és a magyar kormány különböző tagjai között történt.
0: Brüsszelben is, Athénban is is különböző bejelentéseket tettek most az elmúlt időszakban. Brüsszel például a bázisokat is bezárták, tehát az egyik várakozás az volt, hogy, hogy vagy a magyarországi bázis bezárják, ugye az nem jelenti egy az, hogy nem jönnének, vagy nem, nem indulnak innen rá gépek csupán azt jelenti, hogy nem állomásolzhatnak itt a, a cégeink a gépei. Végül nem ez valósult meg, illetve nem is a teljes kivonulás a, a magyar piacról. Ezt is hangsúlyozta, hogy azért nagyon sok pénzt fektettek be, meg rengeteget Magyarországon, és még terveznek is különböző befektetéseket az operációba itt, de ezt most ugye a, a különadók azok megnehezítik. Tehát igazából ezért döntöttek végül úgy, hogy további 8 járatot teljesen bezárnak, illetve 7 útvonalon csökkentik a, a járatszámokat. Tehát azért nem valósult meg, a, a legrosszabb forgatókönyvek azok végül nem valósultak meg.
1: Ezt lehet ha már tudni, hogy melyik destinációk szüntetik meg, és hol ritkítják a járatszámot?
0: Ezt. Pontosan most még nem lehet tudni, legalábbis ezt most nem közölték. Michael O'Leary bejelentéshez
1: mennyire tekintető egyfajta ilyen revansnak a magyar kormány ellen, vagy mennyire illik bele inkább egy olyan sorba, amit a Ryanair amúgy is megtesz most intézkedéseket a saját üzletmenetének az átalakítása miatt?
0: Valahol azért lehet egy kisebb párhuzamot vonni azért Ilomász és Óliri között. Például, hogyha mondjuk egy, egy légitársaság számot csökkent egy adott országba, ami egyébként mondjuk télen ez a normál üzletmennek a része, de hogyha most ezt úgy kommunikálod, hogy az extra profit adó miatt van, meg ugye most a Sartotajszkosztatón is azért táblával jelent meg, és az elején volt egy nagyjából öt perces kör, amíg mindenki fotózta, hogy nem tudom, a idióta, vagy idiotisztik, nem tudom, pontosan extra profit adó. Azért szerintem ő tisztában van vele, hogy, hogy a médiában ennek azért van súlya, meg, meg erre azért figyelnek az emberek. Szerintem ő azért most az elmúlt időszakban az minden lehetőséget megregolotta arra, hogy hogy a figyelmet, hogy ez a külön adó, ez milyen szint kedvezőtlen a társaság számára.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben. kövesi Károly, a portfólió részveny elemzője volt a checklist vendége, aki élőben tudostatta a portfóliót Michael O'Leary budapesti sajtótájékoztatójáról. Károly, köszönjük, hogy itt voltál a műsorban.
0: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Megjelent a portfólió negyedéves lakáspiaci hangulat felmérése, melynek segítségével reális képet kaphatunk arról, hogy milyen folyamatok határozzák meg és fogják meghatározni a hazai lakóingatlan piacot. A témával kapcsolatban itt van velünk Futó Péter, a portfólió ingatlan divíziójának elemzője. Szia, Peti, üdvözöllek a checklistben.
2: Szia, David, köszöntöm a hallgatókat.
1: Első kérdésem, hogy hogyan készül ez a hangulatfelmérés, és milyen kérdésekre keresett benne a választ?
2: Igen, ahogy mondtad, de ez egy negyedévente készülő felmérés, amit leginkább a lakáspiac különböző szakértőinek szoktunk kiküldeni. egyfajta kérdőív, ahol a lakás értékesítésben jártas szakemberektől kezdve a lakás érdekelt szakemberekig sokféle szakértőt kérdezünk meg arról, hogy mire számítanak a lakás árak alakulása kapcsán az előttünk álló évben. Emellett kiszoktunk térni arra, hogy vajon az adásvételek a kereslet-kínálat viszonya hogyan alakulhat. Rákérdezünk rendszeresen a bérleti díjak alakulására, kitérünk az új lakásokra és természetesen még egyéb olyan kérdéseket ismit, hogy befe- Piacon milyen irányokat várnak, vagy akár a lakás kapcsán.
1: Kezdjük ott az eredmények értékelését, hogy itthon milyen folyamatok érvényesültek az elmúlt időszakban a lakáspiacon, és jöttek e be új szempontok az elmúlt hónapokban.
2: A hazai lakáspiacra nagyon erős hatással van a globális gazdasági környezet. Két új szempont is megjelent az elmúlt hónapokban, az elmúlt egy évben. Az egyik az a globális energia áraknak a növekedése, ami összefüggésben van azzal, hogy az infláció is egyre magasabbra szökik, nem csak magyar országban, hanem a világ számos országában. Ez előbb vagy utóbb beszivárog a hazai lakáspiacra is. A megkérdezettek véleménye szerint ez a lakás árakra is hatással lesz, hiszen az energiaáraknak a növekedése az a rezsi költségekben is megjelenik, ami a Különböző típusú lakások esetében különböző hatásokat fog okozni.
1: És honnan indulunk, hogyha mondjuk a mostani időpontot tekintjük egy ilyen békeidőnek, hova érkeztek meg az árak a lakáspiacon?
2: Érdekesség, hogy az egy évvel ezelőtti felmérésünkhöz képest az akkori várakozásoknál végül nagyobb mértékű áremelkedés következett be, különösen, ami az új építésű lakásokat illeti. Budapesten ez egy egészen extrém 33 os áremelkedést jelentett egy év alatt az új lakásoknál, ha használtak ennélsen kisebb mértékét emelkedtek ott egy ilyen 10-15 százalék között volt az áremelkedésnek a mértéke. Az a kérdés, hogy most annak ellenére, hogy jelentősen óvatosabbak a becslések, vajon mi vár ránk a következő egy évben. Én arra számítok egyébként, és megerősítették ezt a megkérdezett szakértők is, hogy ez a fajta növekedési dinamika ez nem fog ilyen mértékben folytatódni. Az szinte biztos, hogy az inflációnál kisebb mértékű lesz a lakásáraknak az emelkedése, ugye nem is véletlen ez, hiszen egy ilyen 15-20-25 os infláció mellett, ha akár csak 10-15 kal mennek feljebb a lakásárak, akkor az már egy reál negatív irányt jelent. Úgyhogy azt érdemes még elmondani emellett, hogy a lakáspiacon ketté fog válni az árváltozási dinamika. Egyrészt a korszerűtlen lakások esetében valószínű, hogy legfeljebb stagnálás, vagy akár még árcsökkenés is előfordulhat, ugye már az említett rezsi költségek miatt. Ezzel szemben az energetikailag korszerű, modern, akár új építésű lakások esetében tovább folytatódhat az áremelkedés. De akár reál is. Akár reál is. Volt olyan szakértünk, aki arra számít, hogy az új lakások árszintje a mostani, nagyon magas egyébként Budapesten, 1,35 millió forint, most egy négyzetméter, és ehhez képest még van, aki akár 20% feletti áremelkedés, Vár. Az átlag természetesen nem ennyi, az átlag inkább egy ilyen 10-11 pár százalékot, de hát az is ugye azt jelenti, hogy akkor Budapesti átlagban másfél millió feletti árakról beszélünk az új lakások esetén.
1: Jó, ezek voltak az árak, de mi lesz a bérleti díjakkal egyáltalán, hol tartunk most?
2: Bérleti díjak is nagyon nagy ütemben elkezdtek emelkedni. 2020-ban nem csak megtorpanás volt, hanem egy ilyen 15 százalékos bérleti díj csökkenés is, ugye emlékszünk a covid eleji gazdasági sokra, és hát innen ez a 2021-es mélypontról tulajdonképpen egy másfél év alatt. 30%-ot emelkedtek a bérleti díjak, tehát visszamentek arra a szintre, mintha a COVID előtti időszakban COVID nélkül folytatódott volna az akkori bérleti díj emelkedési dinamika. Tehát nagyon gyorsan úgymond helyreállt a a bérleti díjszint. A várkozások itt is azt mondják, hogy a következő időszakban alacsonyabb lehet a bérleti díjak növekedése, hiszen itt már bejönnek olyan szempontok is, hogy adott esetben a bérlőknek a, a munkahely az megmarad-e, egyáltalán az magas energiaárak miatt mennyire kerülnek veszélybe a munkahelyek, mennyire tudják követni a fizetések a növekvő inflációt. Tehát a fizetőképes kereslet már most úgy tűnik, hogy elmarad a lakást kiadók elvárásaitól, és hát ez a következő időszakban valószínűleg tovább fog majd fokozódni, úgyhogy itt nem feltétlenül lesz ismét egy olyan csökkenés, mint 2020-ban, Valószínű még van tere valamennyire az emelkedésnek, de sokkal kisebb ütemű lehet, és itt is nagyon erősen el fog válni egymástól az energetikailag korszerű, alacsony rezséjű lakások csoportja és a korszerűtlen, magas rezsiköltségű lakások csoportja. Mit tudunk
1: mondani azoknak, akik azon gondolkodnak, hogy a saját lakásuk mennyit fog érni? Mondtad ezt az alacsony korszerű energetikai szempontok, de ezek pontosan mit jelentenek, mit kell vizsgálni, hogy tudjuk, hogy egyik lakást ebbe vagy abba a kategóriába kell helyezni.
2: A lakásoknak a szigetelés az mindenféleképpen egy fontos szempont, ugyanakkor a lakások fűtési módja is az lehet, hiszen például az új lakások esetében nagyon gyakori most már a hőszivattyús fűtési mód, ami nem csak egy fenntartható környezetbarát megoldás, hanem jelentősen alacsonyabb fűtési költségeket eredményez. Ugye itt a bejelentés kapcsán az áram, tehát a villanyáramfogyasztás és a gázfogyasztás az, aminél meghúzták azokat a limiteket, amit ha valaki átlép, akkor főként a gáz esetében nagyon drasztikusan megnövekedhet a rezsiköltség. És hát azon lakások esetében, amik kis alapterületűek, jó szigetelésűek, alacsony kibocsátásúak, ott feltehetően nem fog érdemben növekedni ez a költség, tehát ott ezeknek az értéke növekedhet a következő időszakban. És akkor
1: az is megváltozhat, amit gyakran arról beszéltünk mondjuk ingatlan eladás előtt, hogy nem érdemes hozzányúlni. tényleg amilyen állapotban van, nagyjából, vagy maximum valami nagyon kis tisztasági festést rátenni, és akkor el lehet adni. Ezeként változhat, mert ugye azt beszéltük, hogy a a korszerű lakások ára mehet föl, a korszerűtlen pazarlósok energiát fogyasztó lakások ára mehet le, de akkor most megérheti majd felújítani egy lakást és utána
2: értékesíteni. Igen, ilyen hirdetések valóban voltak, hogy egy tisztasági festés után valaki azt gondolta, hogy akkor másfélszer annyit ér a lakása. Ez már akkor sem volt így, de az biztos, hogy most a vevők is sokkal fészültebbek lehetnek majd a vásárlás előtt, biztosan el fogják kérni majd a előző éves számlákat, a rezisz számlákat, és hát ahhoz, hogy valaki el tudja, Adni megfelelő áron, megfelelő idő alatt a lakását. Azt gondolom, hogy elengedhetetlen az, hogy valamiféle korszerűsítést végezzen abban az esetben, hogyha ez eddig nem történt meg, és a, a lakásnak a rezsiköltsége nagyon magas.
1: Még egy kérdésem van. Mennyire látod azt, hogy a lakóingatlanok piacán beindult volna egy ilyen spontán euroizáció, tehát hogy emelkedette az érzésed szerint azoknak a hirdetéseknek a aránya, amik euróban határozzák meg a vételi díjat?
2: Éppen néhány napra beszéltem egy ismerősöm ismerősével aki egy nagyobb értékű lakást szeretne eladni. Egyébként olyan célból, hogy Nyugat-Európában szeretne lakást vásárolni. Kettő lakása van, ezt a kettőt szeretné eladni itt Budapesten, és hát ő mindenféleképpen euróban akarja meghirdetni a lakását is. Ez persze nem jelenti azt, hogy többet fog érni, hiszen hát az árfolyamokhoz igazítva, ugye, ha egy évvel ezelőtt adta volna el, akkor euróért, akkor jelentősen többet kaphatott volna érte. Nyilván valamikor áramelkedés is volt, tehát ez Persze kompenzálca, de hogy az Euróban hirdetett lakásoknak a szám az valamelyest emelkedett igen.
1: Akik most gondolkodnak új ingatlan vásárlásán, azoknak kapóra jöhet, hogy hamarosan megrendezzük a portfólió szokásos őszi lakáskiállítását, aminek ugye te vagy a szakmai felelőse, mikor lesz pontosan a rendezvény, és mire számíthatnak a kilátogatók?
2: Így van, ez most már a 12. alkalommal megrendezett lakáskiállítás lesz. Szeptember 23 és 25 között kerül megrendezésre, a helyszínen az a mon rendezvény rendezvényközpont, ahol egyébként már tavasszák. És tavaly is volt. Nagyon sok szakmai programra számíthatnak a kilátogatók, természetesen a lakáskiállítók mellett. Úgyhogy aki kíváncsi arra, hogy ebben a mostani bizonytalan környezetben mi fog történni a lakáspiacon, érdemes akár pénteken, akár szombaton, akár vasárnap ellátogatni az úgynevezett megújuló energia workshopra, ahol a központi téma az a lakásoknak az energiahatékonysága lesz, hiszen tudjuk azt, hogy az idei téren kulcsfontosságú kérdés lesz majd az, hogy egy lakóépület mennyi energiát használ. Praktikus tippeket hallgathatnak. Meg előadóktól, hogy hogyan lehet csökkenteni a rezsit, hogyan érdemes felújításba kezdeni, melyek azok a felújítások, amik a legnagyobb eredménye járnak, és ezeken kívül természetesen az általános lakáspiaci kérdéseket is körbe fogjuk járni.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltál a műsorban az elmúlt percekben. Futó Péter, a portfólió ingatlan divíziójának elemzője volt a portfólió Csehkisztendéke. Peti, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm, én is sziasztok! Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfólió Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. Majadás adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz szerdán 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk! Sziasztok!